0: con las palabras cordiales del padre Antonio de Monterroso y entro en el tema el tema es la iglesia en la actualidad evidentemente que este es un tema de gran significado en este momento de confusión dentro de la iglesia la confusión ya está en la dialéctica que se ha querido introducir en la Iglesia misma, entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. La Iglesia posconciliar, en la mente de los que así la llaman, la Iglesia preconciliar sería una cosa que no debió existir. La Iglesia estuvo equivocada hasta ahora. Con ello se quiere liquidar y sepultar dos mil años de historia cristiana, dos mil años con su riqueza de doctrina, los padres los doctores Cristo mismo se quiere liquidar la riqueza de la santidad de la iglesia santos mártires confesores vírgenes casados en todas las profesiones de la vida que la han santificado con las virtudes heroicas. Se quiere liquidar las obras de caridad y de misericordia que la iglesia ha practicado en estos dos mil años, suscitando admirables formaciones de almas santas y caritativas. Se quiere sepultar la riqueza artística de la, de la iglesia, en su liturgia, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la música. Por esto, señores y señoras, hay que examinar el momento actual de la iglesia. Primero en los planes de los hombres y luego en el plan de Dios. En el plan de Dios digo, porque Cristo nos exhortó a admirar los signos de los tiempos. Aprended de la parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernos y brotan las hojas, conoceréis que el estío se acerca. Y hoy, cuando la confusión está invadiendo la iglesia de modo siniestro y sombrío, algo raro de Dios está por acontecer. En primer lugar, señores y señoras, para comprender a la iglesia actual, es merecer tener presente la parábola del grano de mostaza. Decía el mismo Cristo: es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza que toma uno y lo siembra en su campo, y con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, es la más, es la más grande de todas las hortalizas, y llega a hacerse un árbol, de suerte que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Esta es la Iglesia de Cristo. Fue una semilla pequeñísima plantada por Cristo. Pero de todas las instituciones humanas es la más esbelta y gloriosa en el correr de los siglos. Es la esposa de Jesucristo. La Iglesia, en su vida, en el recurso de los siglos, va realizando aquella enseñanza del apóstol San Juan a las siete iglesias del Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Primero es la iglesia del Éfeso, de Éfeso, la iglesia que nace impetuosa la iglesia apostólica esto significa eso ímpetu ya el apóstol Pablo en el año 57 de nuestra era escribía a los romanos ¿cómo? ¿no han oído la predicación de la palabra de Cristo? y contesta cierto que sí por toda la tierra se difundió su voz y hasta los confines de su pregón. Todo el mundo romano, y el griego, y el bárbaro, se enteró de la persona de Cristo. Después de la iglesia de Éfeso, viene la iglesia de los mártires, los grandes campeones de la fe, Dan testimonio de Cristo. Es la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir amargura. Con la amargura de sus sufrimientos, testimonian que Cristo es Dios. Y el gran obispo San Ignacio, siendo llevado allá al final del siglo primero en cadena, de Antioquía a Roma, para ser entregado a las fieras, podía exclamar, ¡Oh bestias saludables que están preparadas para mí! ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo serán lanzadas? ¿Cuándo le será concebido gozarse con mis carnes? Soy trigo de Cristo, Seré morido por los dientes de las fieras para ser, con, para ser convertido en pan limpio. Y el esplendor de la iglesia de los mártires que duró desde la pasión del Señor hasta el año 300 de nuestra era fue grande y glorioso no sólo por la sangre derramada sino por la sangre derramada en honor de Jesucristo salvador de los hombres primer mártir de la fe cristiana fue una sangre salvadora de la humanidad viene después señores y señoras la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiátira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de los doctores, de los grandes doctores, y la iglesia de Tiátira, la iglesia del esplendor cristiano, del esplendor medieval. La iglesia de Constantino inaugura el reconocimiento público de la iglesia de Cristo, y los dos grandes poderes de la tierra, el político y el religioso, se juntan en unidad armónica para la edificación de la ciudad cristiana. Primero de la Europa cristiana, que de oír la voz evangélica de los padres y doctores, de San Ireneo, de San Basilio, de San Juan Cristófobo, de San Ambrosio, y del grande San Agustín. La Europa cristiana ya ha de vivir la grandeza de la ciudad cristiana, fundada sobre los dos poderes. ciudad La ciudad cristiana ya ha de culminar en el esplendor del siglo XIII, Esplendor de política cristiana, de San Luis Rey de Francia, de los grandes pontífices Gregorio VII, Inocencio III, ciudad cristiana, que ha de culminar en el esplendor de la filosofía cristiana de Santo Tomás de Aquino. Ciudad cristiana que ha de culminar en el arte cristiano del Beato Angélico, de la Catedral Gótica. Ciudad cristiana cuyo elogio lo ha hecho el gran pontífice León XIII, en la inmortal Edén, para que quede grabada firmemente desafiando. La estulticia de los progresistas que abominan de la cristiandad. Dice el gran pontífice, si la Europa cristiana civilizó a las naciones bárbaras e hizo cambiar la ferocidad por la mansedumbre, la superstición por la verdad, y rechazó victoriosa las invasiones de los maometanos, si conservó el ciclo de la civilización, si se ha acostumbrado a ser guía del mundo hacia la dignidad humana y maestra de los demás, si ha agraciado a los pueblos con la verdadera libertad en sus varias formas, si muy sabiamente ha creado numerosas obras para aliviar al la desgracia de los hombres. Este gran beneficio se debe sin duda ni discusión posible a la religión la cual auspició la iniciativa de tamaña empresas y coayu coayuvó a llevarlas a cabo. Habían perdurado ciertamente, prosigue el pontífice, aún hasta ahora, esos mismos beneficios, si ambas potestades hubiesen mantenido la concordia y con razón mayores se puedan esperar si acogiesen la autoridad, matisterio y las orientaciones de la Iglesia con mayor lealtad y constancia. Las palabras que escribió Ivo de Sartre al romano pontífice de Pascual II, debían respetarse como una norma perpetua. Cuando el poder civil y el sacerdocio viven en buena armonía, el mundo está bien gobernado y la iglesia florece y prospera. Pero cuando están en discordia, no solo nos prosperan las cosas pequeñas, sino que también las mismas gotas grandes decaen miserablemente. La cristiandad en la armonía del sacerdocio y del imperio se prolongó durante mil años, desde la época de Constantino y Carlomagno hasta la revolución moderna. Revolución emprendida por los enemigos de la iglesia contra el orden cristiano, revolución moderna del renacimiento y de la reforma, en que el hombre ya no quiere ajustar su vida a la ley evangélica, sino... A la de la pura razón y a la de la naturaleza. Revolución que llena los siglos XVI, XVII y XVIII. Revolución del hombre. Revolución por la exaltación del hombre contra Dios. Humanismo contra cristocentrismo luego la revolución moderna del capitalismo liberal, la iglesia de Sardis. Sardis es el lugar donde nació Cristo, el hombre famoso por sus riquezas y por la acumulación del oro del mundo pagano. Revolución moderna del capitalismo liberal, en que el hombre no quiere asustarse a la ley de la simple razón, sino a la del instinto, de la pura libertad y de la avaricia, la acumulación de riqueza. Y entonces la única preocupación del hombre se convierte en amontonar riqueza ya no cumple aquel precepto del Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Ya lo primero es la acumulación del capital. Y es claro, la acumulación del capital en una minoría de privilegiados tiene que traer forzosamente en el otro colo la acumulación de la miseria y de la ruina de la mayoría. La revolución moderna del capitalismo liberal tiene que producir y engendrar necesariamente la tercera revolución, la revolución comunista en que el hombre, despojado de Dios, despojado del goce sensible del liberalismo, se ajusta a la esclavitud de la sociedad colectiva. Y entonces vemos, señores y señoras, el proceso de degradación en que viene cayendo el hombre de los hombres naturales, Cae en la ciudad naturalista, vista en la sociedad del capitalismo, sociedad económica, y del capitalismo en la sociedad del comunismo. Nos encontramos entonces hoy al final de la tercera revolución del capitalismo y del comunismo, ya se están liquidando en el mundo los restos últimos del liberalismo y se está entrando resueltamente en la esclavitud de la sociedad máquina, la sociedad tecnocrática de funcionamiento perfecto en que cada hombre tendrá su dosis de trabajo, su dosis de placer, su dosis de cultura. Y en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo económico, se ajustará al funcionamiento perfecto de un mecanismo de relojería. En la sociedad de hoy, ...está acondicionando al hombre en todos los aspectos... ...y sobre todo en el aspecto psicotécnico... ...se está cumpliendo una gran función de la mano de cerebro... ...a través de los medios de comunicación... ...para hacer del hombre un simple robot... ...que reaccione aut automáticamente ante los estímulos que se le dan para nivelar el pensamiento del hombre, los sentimientos del hombre, la sociedad máquina, la cristiandad, es decir, el mundo humano bajo Cristo. Habrá quedado entonces totalmente liquidado. Y el mundo vivirá una sociedad perfecta, con la perfección de un mecanismo. Pero el hombre se habrá convertido en un robot. Seguirá llamándose libre pero nunca habrá sido tan esclavo. Hasta aquí, señores y señoras, el desarrollo del mundo, primero la iglesia floreciendo, luego la iglesia sometida. Pero ahora, en estos momentos, la lucha que los enemigos han llevado contra el mundo cristiano, contra la cristiandad, para crear la ciudad naturalista de los siglos XVI, XVII y XVIII, para crear la ciudad liberal del siglo XIX y la ciudad comunista del siglo XX, ahora ya llevan los golpes contra la Iglesia misma, desde dentro de la Iglesia. Este es el significado del actual progresismo, de la Iglesia progresista, de lo que está pasando con este fenómeno de la Iglesia progresista. Iglesia alentada por grandes teólogos, los teólogos publicitados, los Congar, los Wagner, los Gilebeck, los Castín, todos los teólogos que aparecen en los diarios publicitados por la propaganda. En el progresismo también hay grandes cardenales, figuras públicas, cardenal Fienes de, de Lovaina, el cardenal desde de de Viena, cardenal Vida, por supuesto. Los enemigos de la Iglesia, la masonería y el comunismo han entrado dentro de la Iglesia y están empeñados en la destrucción de la Iglesia. En esta tarea están empeñados, vuelvo a repetir, altos cardenales, altos obispos, sacerdotes eminentes, teólogos de renombre y laicos encumbrados. La lucha se lleva en todos los frentes y con todas las armas. Se trata de liquidar a la Iglesia. En el frente doctrinario no hay verdad católica que hoy se mantenga en pie. Se dice que ya el pecado no existe, que el pecado original no existe, que Adán y Eva no existieron y que el hombre viene por una evolución continua desde una materia primigenia viene ascendiendo cada vez a estados más altos de conciencia y perfección. Terá de jardín, el vocero de este progresismo evolucionista está de moda como ustedes saben. Se niega en consecuencia la enseñanza del apóstol Pablo. Por uno ha entrado el pecado y la muerte en el mundo. Por uno, Cristo, entra la gracia y la vida. Al atacar el pecado original, se atacan todos los dogmas católicos. Porque si el hombre no nace pecador y no viene pecador al mundo, ya no necesita salvación. Cristo está de más. No hay un Redentor. Y estos teólogos cuestionan la persona de Cristo. Cuestionan la encarnación. Cuestionan la resurrección, con la famosa teoría de Bulman de que todo es mito, los milagros son mitos, las figuras de la Escritura son mitos, las palabras son mitos, la resurrección de Cristo es otro mito. Se cuestiona la persona adorable de Cristo. Se cuestiona a la Virgen Madre, se la despoja de sus privilegios, de su virginidad, de su concepción inmaculada, de su gloriosa asunción. Y esto no a algún teólogo aislado, sino muchos teólogos. Y esa enseñanza después la repite en los seminarios, en las casas de formación. Esa enseñanza la repite el catecismo holandés. El catecismo francés, que fue aprobado por 104 obispos contra uno. Al no haber pecado, no tienen razón de ser los sacramentos. No hace falta entonces bautizar a los niños. No hace falta el sacramento del perdón, la penitencia. Y hay sacerdotes que aconsejan a la gente que no se confiese. Que la, la fornicación no es pecado. Que la masturbación no es pecado. Se cuestiona la Eucaristía, la transustanciación, o sea, el cambio de sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y el cambio de sustancia del vino en la sangre de Cristo. La Santa Misa no es el sacrificio de Cristo, sino una cena litúrgica, y cada vez se acerca más a un espectáculo o a un, o a un show. Esta es la situación de la iglesia. Y para que no crean que estoy exagerando, el 31 de marzo del 67, el Time de Nueva, de Nueva York relataba así, algunos de los errores que circulan hoy en la iglesia. Muchos teólogos holandeses sostienen que la perpetua virginidad de María es un mito. Es más moderno te dice creer que Cristo era hijo de María y de José. El teólogo dominico Eduardo Schielebeck, perito en el segundo continio Vaticano, propone que la resurrección de Cristo no puede ser la recomposición física de su cuerpo sino una especie de manifestación espiritual gusta más creer que la resurrección ha sido el impacto de la personalidad de Cristo sobre sus discípulos y su presencia en los corazones de los cristianos. Claro que al negar un dogma tan fundamental, como dice San Pablo, si no creemos que Cristo resucitó, van a nuestra fe. ¿En qué creemos entonces? Teólogos holandeses, rechazan el pecado original como un estigma espiritual heredado. Y dicen que hay que mirarlo en cambio como expresión simbólica de que la humanidad es pecadora y que el mundo es imperfecto. Por esta razón estos pensadores cuestionan la necesidad del bautismo para los hijos. Decir que un ser humano está condenado o nace condenado continúan. Es un sinsentido, añade el teólogo laico Daniel Delange, secretario de la, del Centro Ecuménico de, de Holanda. Cielo e infierno, dice el, el teólogo dominico William Van der Mann. Esto no nos preocupa para nada. Al mismo tiempo, Señores y señores, que se cuestiona la doctrina, los dogmas fundamentales de la Iglesia. Se alienta la corrupción de costumbres. Hasta ahora, la castidad y la virginidad era un florón de la Iglesia Católica. El celibato de los sacerdotes la virginidad en las religiosas, todo esto hoy se cuestiona, y se ve a los sacerdotes, movilizándose para la supresión del celibato, y a las religiosas, movilizándose para introducir, lo sexual en los convintos, y ya Freud, entra en la iglesia como un santo padre y regula la doctrina sexual de seminaristas religiosos y clérigos Tal famoso caso de Cuernavaca de todo un monasterio de benedictinos donde entró el psicoanálisis de freud claro así acabó todo hizo y la Mercier ha acabado contrayendo matrimonio y celebrando el matrimonio en Cuernavaca mismo. Se sostiene que lo que importa hoy es el amor. El amor es la razón de ser, de la vida, del matrimonio. Claro, qué sí amor cualquier amor y sobre todo el amor más inferior el amor puramente carnal si la razón de ser del matrimonio es el amor se justifica entonces la contraconcepción es una carga y es un peso se justifica el divorcio porque al cabo de cierto tiempo las parejas pueden cansarse de amarse. Se justifica el homosexualismo. Porque hay hombres que no encuentran el amor en, otros, en las mujeres sino en otros hombres. Y hay mujeres que no encuentran el amor sino en otras mujeres. Y esto que parece una ocurrencia ha sido enseñado públicamente por un dominico, el padre Cowen, un teólogo que lo ha propagado en Novaina a través de la radio y de la televisión y que llega a decir esto textual que voy a leer ahora, tomado de la revista Ilborguese del 20 de abril del 67. Hoy es necesario un nuevo, una nueva actitud, aunque todavía no ha sido aceptada por la Iglesia. Creo que muchos teólogos y muchos fieles quisieran cumplir un paso más. Cierto, esta nueva doctrina no ha estado oficialmente aprobada. Sus sostenedores quieren... Tentar de ayudar a los homosexuales, como a todos los seres humanos, en su tentativa de vivir bien, también los unos con los otros. Yo quisiera proponerle a los homosexuales adultos, como una especie de ideal, tentar realizar en su vida una relación de amistad estable, tomar cuidado unos de otros. Asumir el uno la responsabilidad del otro, en el plano económico, en la vida social. Y también realizar una unión de los sentimientos. Y también, ya que se trata de los hombres y no de criaturas de puro espíritu, traducir esos sentimientos en el plano erótico y sexual, de una manera que les sea congenial. Y ustedes saben que ha habido un caso en Holanda, de una celebración pública en la iglesia de dos homosexuales. La foto ha sido publicada por el, por el diario Rivarol de París. Uno queda estupefacto que un teólogo invocando la teología, hoy la teología sirve para todo menos para ponernos en comunicación con Dios, pueda proferir esta aberración y proferirla públicamente sin que nadie lo llame al orden. Esto por lo que se refiere a la corrupción sexual. Hay también la corrupción social. Aquí es otro gran Santo Padre, el que es introducido en la Iglesia, Carlos Marx, doctor de la doctrina social de la Iglesia, a quien invocan los curitas y obispos revolucionarios, que tienen por porta estandarte. A Camilo Torres, al Che Guevara, a Fidel Castro, a Mao Zedong. Y esto ustedes lo pueden ver todos los días en los diarios. Movimientos revolucionarios de sacerdotes y obispos en Brasil, Uruguay, Chile, en ciudades argentinas, en toda Latinoamérica. Hay incluso obispo famoso en la Cámara. Famoso, aquí también hubo uno. Mejor no nombrarlo. El caso más espeluznante de todos estos es el caso de un dominico francés, el padre Cardonelli, de Montpellier, que llega a afirmar que hoy no existen cosas de la fe, ni existen cosas de Dios. Lo importante es que la iglesia se intrigue a la masa, se funda en la masa y trabaje para la liberación de las masas. Dios no es otra cosa que la, dice así, que la civilización de las fuerzas oscuras que actúan en la humanidad. Dios está en las masas obreras que luchan por su liberación. Ahí está Dios y ahí está Cristo. Y el sacerdote debe convertirse entonces en un revolucionario. Yo pregunto, ¿a dónde va esta iglesia?, que altera los dogmas católicos, que solta a la práctica del amor libre, porque enseñar que la razón de ser del matrimonio es el puro amor carnal, y estoy venir del amor libre, que predica la revolución social, ¿a dónde va esta iglesia que se ha convertido en factor de subversión? Porque esta es la verdad, la verdad desnuda. La iglesia se ha convertido en factor de corrupción. Yo compadezco a los padres y madres de familia que han de enviar a sus hijos e hijas de inocentes a las escuelas religiosas y de religiosas o a la catequesis parroquial. Que no se encuentren allí con un curita o una monja que, les exponga, que se, los exponga a perder la inocencia. Antes podía estar muy seguro una, un padre de familia de mandar tranquilamente a sus hijos a la parroquia o la escuela religiosa. Hoy ya no lo puede estar. Y para que vean que no estoy exagerando en esto, voy a leerles un escrito sobre algunas actuaciones públicas del excelentísimo Cardenal Raúl Silva Enrique y de la Orden de San Ignacio que dañan gravemente a la Iglesia. Compilada por Salvador Valdés Morandí, Navidad del año 77, Santiago de Chile. Dice que, entre otras cosas lo siguiente. Tenemos en las manos la revista Vía del 28 de julio de 76, que a plana enteras, con fotos, trata del asunto Candeli. Su título es un, tesancio, un sensacional sistema de educación sexual, por partida doble, está practicando el elegante colegio jesuita de San Ignacio, una especie de colegio de Salvador de aquí. Entre los alumnos de preparatorias y sus padres, para abrirle los ojos a, las, a los niños. Y continúa, la madre Georgita, jefa de la séptima preparatoria de San Ignacio Arriba, intentaba explicar la reproducción humana entre los niños de 11 a 13 años. El padre rector, padre Santiago Manchal, el prefecto Francisco Arrau, la directora de preparatorias no de humanidades, más los padres contardo e ibacache formaron el equipo de Totana. Más el psicólogo del colegio Jaime Moya, y viene una larga relación cruda de lo que tales personas enseñan a niños pequeños y a sus padres, pues también estos expertos en sexología creen saber más que los propios progenitores de los niños. En el Colegio San Jorge, en preparatoria, les han dado recientemente de tema a tratar el noveno mandamiento. Uno de los niños más despierto pintó, pues ha de ser con dibujo de la enseñanza sexual, una pareja en la cama y un tercero mirándola por la ventana. Así les enseñan que no deben desear la mujer del prójimo. Por cierto, que la prostitución es el favorito en las enseñanzas de los colegios congregacionistas en la capital. Las religiosas de colegios en han debatido en foros de padres, madres, monjas y educandas que es preferible ejercer las relaciones sexuales antes o después del matrimonio. Y otros temas semejantes o peores trajeron las reacciones naturales de los progenitores más los comentarios que sólo ignoran los componentes de la jerarquía católica. En la revista Mensaje es el, el órgano oficial de los jesuitas de Santiago de Chile, la cual financia sus gruesas pérdidas, el padre Gerardo Klapp, de la Compañía de Jesús, su director de India desde hace varios años, critica las películas de actualidad. Sin necesidad, se plaza en esferas íntimas de pareja, en la cama, conforme, en forma propia de una normal el dicho Padre Jesuita Clark, al formar parte de un jurado para premiar las mejores películas en concursos de Residia, en Humbera 10, y casi todas sobre temas sexuales y escandalosos, según clasificación de la acción católica. Esto es para demostrar que un padre y una madre de familia no puede enviar sino con grandes escrúpulos, sus chicos a las escuelas y a las parroquias católicas. Porque lo que pasa en Chile, también está pasando aquí en muchas partes. ¿A dónde va la Iglesia? Que se ha convertido en un factor de subversión. Se va a un cristianismo, acomodado a un mundo que proclama la muerte de Dios. O sea, Dios ha muerto. Dios no existe. Y entonces hay que vivir la vida, incluso la vida cristiana, como si Dios no existiera y hubiera muerto. Ya no hay que creer en un Dios trascendente, de acuerdo al teólogo protestante Tillich, no hay que creer en un Dios sobrenatural, de acuerdo al teólogo protestante Bullman no hay que creer en un Dios religioso, de acuerdo al teólogo von Heffer. El cristianismo ya no tendrá que ocuparse de los temas religiosos. La salvación del alma ya no va a interesar. Hace poco en una iglesia aquí de Buenos Aires, en la puerta de Tía, usted no se ocupe de la salvación del alma, ocúpese de los problemas sociales. Y entonces el cristiano se ocupará del problema del hambre, del problema del Vietnam, o sea, se convertirá en revolucionario comunista pero nada de la salvación del alma. Un cristianismo sin iglesia, sin sacerdocio. En Francia, estos últimos años, se han desafectado dieci mil iglesias. Esto acaba de publicarlo la revista Le Monde, la Ville de París. Y se habla incluso de destruir la Catedral de Sartre, porque se dice que es una iglesia triunfarista, una iglesia del medioevo. Todo este progresismo, en la doctrina, en lo sexual, en lo social, todo este progresismo está potenciado por todos los medios de comunicación mundial. Lo vemos en el orden local, la revista Panorama, Primera Plana, confirmado, extra análisis, elecciones, etcétera, etcétera, lo hacen sino potenciar al progresismo. Las mesas redondas de la televisión, la, de la radio, las organizaciones católicas, todo el aparato psicotécnico, todo está dando cuerda a esta iglesia progresista. A estos curitas que quieren hoy hacernos olvidar dos mil años de iglesia y meternos en la iglesia posconciliar estamos en un momento decisivo estamos en el proceso de liquidación de la iglesia estamos pasando de la iglesia de Sardis la iglesia de que habla San Juan del Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia, a una iglesia nueva. Claro, en este momento hay que tener, agarrar de firme a las enseñanzas del Papa. Y el Papa enseña, y hay dos cosas particularmente que no pueden ponerse hoy en tela de juicio, tradición y magisterio de la Iglesia, y las leyes constitucionales de la Iglesia con el consiguiente acatamiento al ministerio de gobierno pastoral que Cristo estableció y que la sabiduría de la Iglesia ha desarrollado y ampliado. En consecuencia, añade el Papa, esto el 25 de mayo del 78, si bien debe haber renovación, modernización, diálogo con otros cristianos y libertad religiosa, no puede haber alteraciones de los dogmas tradicionales, ni teología libre suje, subjetiva ni abrazar ciertos principios negativos de otras confesiones cristianas, ni libertad de conciencia como criterio de verdad religiosa. Lo mismo recientemente, el 29 de junio, cuando refirmó la inmutabilidad de la doctrina y hizo ese credo, Ampliado en el cual ratifica las verdades esenciales de la Iglesia. Pero sobre todo lo que quiero destacar es el significado de la última encíclica, la humana evite, que se refiere, como ustedes saben, al problema de la contraconcepción un problema central clave porque afecta a lo más íntimo del hombre a lo íntimo de la familia la tesis de la contraconcepción tenía a favor el informe de la mayoría de grandes médicos psicólogos sociólogos teólogos publicitados, con cardenales de gran actuación mundial, obispos, sacerdotes, grandes laicos, con la propaganda a favor en todos los ambientes del mundo. Humanamente había que dar por triunfante la tesis de la contraconcepción, o sea que hoy es legítimo usar anticonceptivos, anticoncep para impedir la concepción, o sea, el fruto normal del matrimonio que, es, que son los hijos. Con ella el derecho natural iba a caer como una antiguaya de conciencia estimulada. Iba a caer igualmente la inmutabilidad de la iglesia docente. Y ya se imponía el cambio de la Iglesia postconciliar. Cambio en moral, cambio en, en doctrina. La Iglesia evolutiva de Tena de Jardín había triunfado. Con la contraconcepción triunfaban también las fuerzas mundiales que tenían aprisionadas al Papa y a la Iglesia, o no aprisionadas, sino que intentaban aprisionar. Ya el Papa no era el Papa o no sería el Papa de Jesucristo, sino el de las fuerzas masónicas y comunistas, que se habían adueñado de la Iglesia, y que directamente desde Roma, iban a dictar el dogma y la moral al mundo nuevo. Esto es lo que humanamente se podía esperar con la enseñanza del Papa sobre este tema. Pero he aquí que Dios asiste a la Iglesia con una protección especial. Y Paulo VI, vicario de Cristo, superando la debilidad de la carne y de su carácter pendular, se siente asistido por el Espíritu Santo y proclama con valentía que la contraconcepción se opone al derecho natural, y proclama el Papa, así, quien reflexiona rectamente, deberá también reconocer, que un acto de amor recíproco, que prejuzgue la disponibilidad, a transmitir la vida que Dios creador, según Pascuales leyes ha puesto en él, está en contradicción, con el destino constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar ese don divino, destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir el plan de Dios y su voluntad. Con esta palabra del Papa, no solo queda dividida la cuestión, sino que la Iglesia, la Iglesia católica, apostólica y romana, se levanta como ciclo de contradicción frente al mundo. Los intentos de los enemigos mundiales para aprisionar a Jesucristo y a su iglesia, quedan rotos y desbaratados. El Papa es libre, frente a las puertas mundiales. Y comienzan a llegar protestas a Roma, protestas de los teólogos modernos, los publicitados, Jastín, el gran teólogo suizo, Gregory Baum, que tuvo destacada actuación en la declaración a favor de los judíos, protesta de las grandes organizaciones mundiales, de la OEA y de UTAN, pero el cumplimiento de la ley moral lejos de traer miseria y hambre, como proclama la OEA, ha de traer una disminución del egoísmo humano, causa de la miseria y del hambre. El, el hombre hoy está en condiciones tecnológicas para dar pan y vivienda a todos los seres que pueblan la tierra, que no los da, es por el egoísmo de unos pocos. Que su deseo de acumular impide la satisfacción de la mayoría. Hay que ir luego a la raíz del mal. La raíz está en el egoísmo. Y el egoísmo es lo que también está explicando todos los plantillos de la contraconcepción. Estamos pasando, señores, de la iglesia de Sardis, la iglesia de Cristo, la iglesia del, de la acumulación de riquezas, acumulación del mundo capitalista, acumulación del mundo comunista. Estamos pasando a la iglesia de Filadelfia. Estos años y estos meses que vienen van a pasar cosas grandes en el mundo. Vamos al esplendor de la iglesia. El esplendor es anunciado por los mensajes marianos desde 1830, cuando la Virgen aparece en la manera milagrosa. A Laburé, luego en La Salit, luego en Lourdes, luego en Pormen, luego en Fátima. La Virgen anuncia siempre lo mismo. Reza, haced sacrificios. Los grandes videntes del momento, sobre todo el gran vidente, y milagroso Padre Pío, Don Bosco y Don Gorioni, San Riñón de Monfó, anuncian, que viene una época grande para la Iglesia, Riñón de Monfó, nos habla de santos, santos grandes, que van a dejar, atrás, a los santos que hemos conocido. Los van a dejar atrás como los dedos del Líbano dejan a los árboles más pequeños. O sea, vendrá un momento de intensidad espiritual muy grande en el mundo, donde florecerá la santidad, la castidad, la virginidad y las grandes virtudes y el heroísmo del cual ha dado muestra la Iglesia en todos los tiempos hoy la Iglesia está reducida al silencio hablo de la Iglesia verdadera la Iglesia tradicional de todos los concilios del concilio de Nicina hasta el concilio Vaticano II la Iglesia tradicional está en silencio. No puede hablar porque la publicidad la tiene ahogada. Algo grande está pasando porque recién el Espíritu Santo le da dos fuerzas al Santo Padre para que desafíe la publicidad mundial y hable y hable claro, exponiendo la doctrina de siempre de la Iglesia Católica. Para acabar, señores y señoras, voy a leer unas palabras de Dogorione, el santo de la caridad, todavía no santo oficialmente, pero un alma santísima. Dice el Omorion en uno de sus escritos, no seamos de esos catastróficos que creen que el mundo va a terminar mañana. La corrupción, el mal moral son grandes, es verdad, pero sostengo y creo firmemente que el último en vencer ha de ser Dios y que Dios vencerá empleando una misericordia infinita. Siempre ha vencido Dios a ti. Tendremos nuevos cielos y nueva tierra. La sociedad restaurada en Cristo. Reaparecerá más joven, más brillante. Reaparecerá reanimada, renovada y guiada por la Iglesia. El catolicismo que está enchido de divina verdad, de caridad, de juventud, de fuerza sobrenatural, se alzará en el mundo y se pondrá a la cabeza del tigre naciente para conducirlo a la honestidad, a la fe, a la civilización, a la felicidad, a la salvación. Una gran época está por llegar, esto por la misericordia de Jesucristo, Señor Luis, y por la celestial y maternal intercesión de María Santísima. Veo alzarse un monumento grandioso, no fundado sobre harina, una columna luminosa de caridad revelada, sobre la Iglesia, sobre la piedra única, eterna, indestructible, Petra Autenheratrich. A esta era, a este grandioso y jamás visto triunfo de la Iglesia de Cristo, nosotros, a pesar de mínimo, debemos aportar la contribución de nuestra entera vida. En cuanto esté de nuestra parte, debemos prepararla, darle prisa con la oración incesante, con la penitencia, con el sacrificio, con la transfusión de nuestra fe y de nuestra alma, especialmente a las generaciones jóvenes, en particular a aquella juventud que es hija del pueblo, y que va a ser estado esta religión, de moralidad de ser salvada. Nada más.
1: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos oído una conferencia tan hermosa, una conferencia que parecía una catástrofe, parecía un desastre, parecía que viéramos un terremoto que tiraba abajo todo el mundo, pero concluyó con la palabra de la esperanza. Algo más con la palabra de la fe. Un día los apóstoles iban navegando en el pequeño mar de Galilea y había una borrasca tremenda. La navecilla amenazaba de hundirse. Las olas daban cachetadas tremendas contra la lancha. Y Jesús dormía. Se le acercan los apóstoles, los acuden Maestro, perecemos. Y Jesús se pone de pie en la popa de la nave y exclama, Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Dudasteis. Y luego reto, increpable, dio un reto, como si hablara personas a los vientos y a la mar. Y les mandó de ponerse en calma. Enseguida, ese tranquilos, maño! Se hizo una bonanza grande. ¿Quién es este? Decían los hombres. Se que eran los peones de la nave, los remeros, por ejemplos. ¿Quién es este al cual obedecen las olas y los vientos? ¿Quién es esto? Es aquel que dice yo soy, el eterno presente. No dice yo era, yo seré, yo soy, el ente, yo soy. El Eterno, delante del cual todo pasa. Es situado Dios, todo tuvieron principio. Solo Él es eterno. Él es. Es excelente. La iglesia, hemos oído yo y cosas nuevas esta tarde. Y cosas terribles pero hombres de poca fe ¿por qué dudasteis? no hay que dudar nada no creo que sea la época de mayor borrasca para la iglesia al tiempo de San Francisco era lo mismo casi no había fe y si había una fe era más bien superstición corrupción había el maniqueísmo, que era adorar a dos dioses, Dios y demonio. Y habían otros errores. El Señor pensaba en esto. La iglesia estaba para caerse. El Papa Inocencio III tuvo un sueño terrible. Vio que la iglesia de Letrán estaba para caerse, derrumbarse. Quería poner reparo, no podía. Cuando vio un hombrecito que se acerca a la fachada de la iglesia, este hombrecito se vuelve hombre, gigante. Y luego alarga sus brazos, detiene la fachada toda. Toda la iglesia la repara. Era Francisco. Y la iglesia que está medida en las alabanzas, dice, Ecclesia Christi, reparas la venta en torsos sustines, tú Francisco, reparas la iglesia de Cristo, y mientras está cayendo, la sostienes con tu sombro. Un estigmatizado. Ahora hablamos de otro. Este exordio, verdaderamente, no lo había pensado. Pero es tan lindo hablar de estas cosas y hacer ver también que hace más ruido uno que grita, que que están callados. Hemos oído la voz de los herejes, son herejías. Las que narró el buen padre son herejías. Siempre hubo herejías. Ciertamente una tierra fecunda da menos hedor que un poquito de basura, aunque sea poca. Ciertamente que cuando el buen campesino aprovecha de esta basura y se sirve de esta basura para fecundar el terreno, pueden producir flores. Ah, yo espero que bien. Espero que también estos nuestros hermanos, que han deviado, vuelvan. No, son, no somos hermanos. No decimos en la mejor oración, Padre, nuestro es Papá y es nuestro. Luego somos hermanos. Recemos un poco por ellos, que vuelvan a la conversión. Sacerdotes y no sacerdotes, para que se conviertan y pronto.